0: 汉中，从地理角度来讲，是镶嵌在秦岭与巴山之间一块美丽而富饶的盆地；而从文化角度来看，汉中又是名副其实的高地。四百年大汉王朝在这里始建，汉人及以后的汉族由此得名，汉文化从这里开始蔓延世界。中原王朝凿空西域的脚步从这里迈出，世界文明的碰撞的马队在这里启程，改变世界文明历史的造纸术在这里诞生，世界从此以后有了更为方便简洁的记录，有了更为丰富多彩的记忆。翻开中国版图，汉中在中国地理的中心位置。这里曾经历经秦汉唐宋三筑两千，这里的每一块砖石都记录着历史的沧海桑田，每一个细节都印证着民族的大气自信与成竹在胸。《史记·高祖本记载，汉中郡。以汉水为名，汉中府志载：郡临汉水之阳，南面汉水之山，故名汉中。时在东周时期，秦厉公派左庶长修筑汉中郡所在的南郑城，这是中国建成历史最早的城市之一。陕西理工大学历史系教授梁中校。
1: 汉水上游汉中盆地是中华文明的重要的发祥地之一，在这个地方呢，我们发现有一百二十万年前的龙岗猿人遗址，还有啊七千年前的西乡李家村遗址，六千年前的龙岗仰韶文化遗址，这些遗址啊说明，在中国人类的第一中华文明的童年时代，汉水上游汉中盆地就是我们的祖先。发祥、耕耘、奋斗的热土
0: 。公元前二百零六年是汉中得以永垂史册的年度，开汉代四百年江山的汉王刘邦，越过秦岭古道，进入了富饶的汉中盆地。在那个决定历史走向的春天，叱咤风云的英雄们在汉中聚会。汉中博物馆讲解员
2: ：当时刘邦他新入咸阳。但他只有十万军队，而项羽号称百万之师。进入咸阳之后，刘邦自知寡不敌众，只好退避三舍。项羽没兵强力过，就趁此机会封自己为西楚霸王，专门将刘邦由关中调离到汉中，封他为汉王。起初刘邦的心情是比较愤懑的，萧何就及时的劝约道：“说汉中这个地方，他与约天汉齐称社美，意思呢是说天上的银河和地上的汉水相对应，是天意如此。愿大王望汉中，他便在此养精蓄锐，屯兵四个月，拜韩信为大将军。
0: ”如今作为西汉三遗址之一的拜将坛，就矗立在汉中市中心。据司马迁《史记·淮阴侯列传》中记载，泽良日斋戒，设坛场，具礼。汉王刘邦拜韩信为大将的古坛场遗址，经过历代的维修，如今焕然一新。步入其中，依然可以想象两千两百多年前曾发生在这里、可以载入史册的一幕。也不禁让人想起了萧何月下追韩信的故事
3: 。话说秦朝被农民起义军推翻之后，中国大地上随即爆发了楚汉战争，刘邦和项羽两大势力为争夺政权而刀兵相见。在战争前期，刘邦处于劣势，几乎每天都有士兵逃走。有一天晚上。士兵来报告说，丞相萧何不见了。刘邦一听，急忙派人去找。直到第三天早晨，萧何才回来。刘邦又生气又高兴，便责问道：“怎么连你也逃走了？”萧何说：“我是去追韩信。”后来，刘邦拜韩信为大将军。韩信果然不负众望，屡建奇功，为大汉王朝的建立立下了
0: 汗马功劳。当地老百姓流传这样一句话：“不是韩信一夜长，焉得汉室四百年？没有萧何月下追韩信，哪来汉王拜大将？”汉王拜大将是刘邦集团从守转攻、由被动变为主动的重要转折点，因此，拜将坛既是汉王朝的发祥地，也是大汉四百年天下的根基所在。汉中博物馆讲解员
2: ：韩信呢不负众望，出了个计谋，明修栈道，暗度陈仓。当时刘邦他派水利部队，表面上是。大张旗鼓的在修褒写道，关中的项羽得知这一消息之后呢，就派一名将军张邯镇守在谷口等他出去。刘邦却带着韩信和精锐部队，由后边这条迂回的道路出陈仓，抄袭张邯背后，灭了关中三秦王，最终驻驻长安，定都咸阳
0: 。俗话说：“千军易得，一将难求。”当韩信拜为大将以后，经过了近五年的时间，终于打败了西楚霸王项羽，从军事上辅佐刘邦统一了天下，建立了西汉王朝。从此，汉人、汉语、汉文化也因四百年的汉朝声名远播，遗则至今。梁中孝
1: ，韩信登上拜将台，它是一个标志性的事件。标志着刘邦重用贤才，广纳谏言，集中啊集体的智慧，制定出一个明修栈道、暗度陈仓、击败项羽、统一天下的发展战略，把重用人才，把自家压力、敢于争先、走出盆地、走向全国这一种精神是从汉中起源的。
0: 一九零五年，中国第一部电影《定军山》在北京的丰泰照相馆诞生。著名京剧老生表演艺术家谭鑫培在镜头前表演了自己最拿手的几个片段。片子随后被拿到前门大观楼熙攘的人群中放映，观众如潮。这是有记载的中国人自己设置的第一部电影。标志着中国电影的诞生。梁中校
1: ，比如来说，《定军山》，三国文化第一名山，中国第一部有声的电影，包括了第一部京戏，拍的都是以《定军山》来命名，包括今天京剧最著名的折子戏《时空斩》《十街亭》《空城计》《斩马谡》，都和《定军山》有关。
0: 而最令汉中人自豪的三国文化，也发生在定军山的脚下。据《三国志·蜀志·诸葛亮传》记载，建兴十二年（公元二百三十四年）秋八月二十八日，诸葛亮在第五次北伐曹魏时并卒于五丈原，临终遗命曰：“死后葬汉中定军山，因山为坟。”种族荣冠，炼以食福，不需器物。根据他的遗愿，后主刘禅于同年底将其葬于定军山下。于是，我国历史上杰出的政治家、军事家——三国蜀汉丞相诸葛亮的长眠之地武侯墓，以及官祠武侯祠，都位于此。梁中孝。
1: 诸葛亮人生最辉煌的时期，在汉中度过的。公元的二二七年到公元的二三四年，诸葛亮在汉中屯军八年，北伐曹魏，南卫蜀汉。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。死的前夕，在他生命的最后一刻，他非常眷恋他八年抗战的这个热土汉中。所以汉中人说。一江天汉英雄泪，十里定军草木香。诸葛亮由一个普通人变成一个无所不能的智慧的化身，很大的程度上是以汉中为舞台的
0: 。走进定军山脚下诸葛亮英灵的安息地武侯墓，古柏苍苍，置身其中，很难再把如今的空谷幽静与曾经的战火纷飞联系在一起。据说他的墓室里空无一物，只拥有两件珍宝：中国式智慧和金子般的品格，像种子一样，在他长眠的地方生长起护木双桂，一株开放智慧，一株开放品德。他用千年桂花的芳香，启迪后人。三国研究文化中心郭清华。
1: 现在国际上我们通称诸葛亮文化，一个是忠诚的楷模，你找不到他一丝一毫这方面的偏差。第二一个，勤政的榜样，他为官一生，他一直是相当勤政，鞠躬尽瘁，后来引申成了鞠躬尽瘁，死而后已
0: 。大汉的起源从汉高祖刘邦开始，逐渐发展壮大。到汉武帝时期，汉朝国力更是达到了顶峰。此时的汉朝和罗马帝国东西辉映，成为全球世界两个文明的灯塔。而在大汉王朝繁荣时期，汉中是全国首屈一指的经济高地、文化高地、人才高地。在这个时期，汉中走出了中国看世界第一人、最伟大的外交家、探险家张骞。杜甫在称赞汉武帝的《有感五首》诗中特别提到了他
3: ：“白骨新交战，云台旧拓边。承错断消息，无处觅张骞。”
2: 历史
0: 上，人们从《穆天子传》《山海经》等史书里所了解的西域，是一个遥远、神秘和荒凉的地方。而张骞一行却义无反顾地踏上这条充满凶险和挑战的漫漫西行之路。对于张骞西行的艰难，《史记》《汉书》记载不多，唐人裴举。却在《西域图记》中对这一条道路的艰险有过这样的记述，并杀气之地，绝水草难行，四面危，道路不可准迹，行人唯以人畜骸骨及驼马粪为标。张千木讲解员。在武帝执政时期，我们的国家的力量，包括军事力量，已经达到了空前的鼎盛。汉武帝在这个时期呢，他提出了武力抗击匈奴，准备选择一名使者前往西域，去联络与匈奴有仇的大肉之一同来抗击匈奴。张骞在这个时候挺身而出，勇敢地接受了这个使命。公元前一百三十八年，他就率领一百吨的使团开始向西进发，前后用了十三年的时间。但是这十三年里，他有两次。都是被关押在匈奴，第一次被俘获，关了十年；第二次被抓，这次关了一年，最终逃回长安。所以这次呢，他也体现了自己的人格魅力了。司马迁就用了这样四个字，他说：“张骞持节不失，节就是代表整个民族的这种气节。
3: ”看，东西南北何其辽阔，听。古韵今曲，五彩缤纷
4: 。
3: 说，典故传说，正文杂史，中国采风
0: 。中国采风，我们今天一起来到湖北。湖北省云梦县有着皮影之乡的美誉。云梦皮影以轻装简从为特点，二人一台戏。前台演唱兼操纵，后台击乐伴奏，俗称打锣腔或者二人台。那接下来的时间，我们就一起走进云梦皮影跨越千年的传奇故事
4: 。正月初八下午，在云梦皮影国家非遗传承基地，随着一阵急促的敲锣声，由云梦县文化馆组织的皮影戏春节惠民展演第一场正式开始。台上，幕布背后，秦立刚双手操控着皮影，手指翻飞，光影流动中，大闹天目山的剧情正紧张上演。而台下，能容纳两三百人的场馆内，稀稀拉拉地坐着不到二十人，其中，还有一位特殊的观众，他就是来自中国美术学院研究馆员彭建波
2: 。云蒙皮影呢，我看了一下，摔落的的确是比较厉害了。急需进行保护和抢救，已经非常不乐观了。估计也就是五年的时间，整个云梦的这个皮影就灭绝了
4: 。作为国家级非物质文化遗产项目云梦皮影的代表性传承人，四十多年，秦礼刚表演了近一万五千场皮影戏，收过九十九个徒弟，从乡间地头演到国际舞台。他从没想过，相伴半生的云梦皮影戏会面临如此严峻的生存形势。而在早些年，听戏和看戏是当时农村主要的娱乐方式
5: 。过去看皮影戏、唱皮影戏，那就跟现在的流行歌曲是一样的。好多人爱唱的人，在田间地头，他们唱的都是皮影戏
4: 。从小耳濡目染，秦立刚对皮影戏产生浓厚的兴趣。1978年，近三十岁的秦礼刚由于嗓子好，被云梦县最具影响的老皮影艺人陆春元收为关门弟子。由于天赋极高，只用了六天时间，秦礼刚就被村民们推上戏台。那时，各个村里如果有年轻人死于非命，都会邀请皮影艺人去唱平安戏，正邪压鬼。如果是做售婚丧嫁娶，则更是少不了皮影戏热闹一番，皮影艺人也因此非常走俏，收入更是颇为可观
5: 。那个时候，四级工人才是两块零一分的工价。那个时候的农民下地干活一天计工分十分十分到了年终结算的时候，一个劳动力才值三毛钱。那么我学会了唱皮影戏的话。一晚上就能弄十块钱。那个时候唱皮影的人是很有钱、很能挣钱的人
4: 。而皮影戏和皮影艺人命运的第一次转折，来自八十年代电视机进入家庭的冲击
5: 。他们都开始有电视机，电视机弄到外面让大家都看，那就跟看电影一样。那当时香港的嘛《射雕英雄传》呐，那那吸引的多少人呐、啊！但是我们看皮影的就只有老年人，这就没有年轻人了。年轻人都去看电视去了
4: 。时光流转，社会变迁，随着经济的发展，越来越多的青壮年外出务工，农村变成老年人和儿童的留守基地。眼看农村演出市场日益萎缩，为了保生存，一九八一年，秦李刚毅然来到云梦。两年的打拼，他挂牌成立了梦泽影戏馆。一时间，一度落寞的云梦皮影又重新焕发出生机，只可惜，好景不长
5: 。原来我们云梦城是四五台皮影仗，可是现在就一台戏，还是我的徒弟在白门的白环路上演出。我前天去看了，十二个人坐在那个地方，就是一屋的麻将在那头打
4: 。不知从何时，皮影和麻将成了最佳拍档。啊在云梦县沙河镇沙河乡的一间茶馆内，秦磊刚的弟子陈红军已经驻演了十多年。幕布后，他唱得起劲儿；幕布外，十几桌麻将搓得带劲。陈红军
1: ，老板呢就请我来到他这家里面唱皮他就是拿我们的这个皮影做招牌，给他做生意做买卖。爸爸就多招几个人，多赚几个钱，打开这个茶馆的市场，带生意形式
4: 。对于艺术和经济的妥协，陈红军已渐渐习惯。而在师傅秦李刚的眼中，这样的组合形式简直是离经叛道
5: 。看皮影的人，比方说前些年啊，只一块钱一个人，那么坐在麻将桌上，一个人有五块钱。那你来了，在这儿我这个桌子跟三个人还差一个人，就把你这个看皮的就往上拉，拉着上面那去打麻将，本来不打麻将的，但是他打了几次，他打上了瘾，他再也不看皮了，所以他这是在卖观众，我们我在唱的时候，我是在培养观众
4: ，有着两千多年历史的皮影戏被称为百戏之祖。而如今生存的窘迫，也让皮影艺人从人人向往变成无人问津。相较于影迷的流失，秦李刚更担心的是后继无
5: 人。因为只要你演得好，观众是截不了的，就是皮影演唱的艺人截了。我想培养，没有人那些没有人。如果是皮影戏在我们这一代的人，在我们的手中失了的话，不仅仅是说。你是国家级的传承人，没没没做到传承呢。就是我作为一个皮影艺人，你就有点儿，好像有点对不起祖宗，知道吧？所以说，怎么样才能够把传承下去、啊？我说，政府必须要落到实处，要让年轻人看到学皮影有希望，他们愿意来学，这样才能传承下去。
4: 二零一六年，孟泽影戏馆因故停演，如今。秦李刚更多的是在武汉光谷十五小学为孩子们讲授皮影专题课，定期举办免费的大学生培训班，接待来自全球各地的慕名到访者进行专场演出等，尽自己所能宣扬和传承皮影文化。